0: Der Podcast für Religion und Zeitfragen. Revlab.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Theo Lounge. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter der Zeitung Reformiert. Heute, zu Beginn der Adventszeit, sprechen wir über die Weihnachtsgeschichte. Und auch über das Versprechen der Engel, Friede auf Erden. Ist dieser Engelschor in der heutigen, durchaus kriegerischen Zeit ein Versprechen oder eher eine Zumutung? Solche Fragen diskutiere ich mit Margot Kessmann. Herzlich willkommen in der Theo Lounge, Frau Kessmann. Ja, ich grüße Sie. Margot Kessmann er war Landesbischofin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers und Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Von 2012 bis 2018 war sie Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum. Heute widmet sie sich insbesondere dem Schreiben von Büchern und in der Zeitung Bild am Sonntag schreibt sie eine Kolumne, in der sie tagesaktuelle Ereignisse und Positionsbezüge. Auf biblische Texte bezieht. Am 3. Dezember ist Margot Kessmann zu Gast in Zürich. Gemeinsam mit Großmünsterpfarrer Christoph Sigrist und dem Musiker Hans-Jürgen Hufeisen gestaltet sie in der Wasserkirche eine Konzertmeditation zum Thema unseres heutigen Podcasts: Friede auf Erden. Frau Kessmann, ich möchte mit der Weihnachtsgeschichte beginnen die auch den Grundton liefert für die Veranstaltung in der Wasserkirche. Ist diese Geschichte vom Jesuskind und den Hirten, von Josef und Maria und den Engeln, nicht langsam auserzählt oder warum lohnt es sich noch, sie wieder und wieder zu erzählen?
0: Na, nun wird diese Geschichte seit 2000 Jahren erzählt und ich habe eine Szene in Erinnerung. Da habe ich in der Marktkirche in Hannover gepredigt am Heiligen Abend. Es war rappelvoll, die Menschen saßen auch im Altarraum und zu meinen Füßen saß ein achtjähriger Junge ungefähr. Und als die Kirchenvorsteherin begann zu lesen, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, da stöhnte der auf und sagte, oh Mann, die Story kenne ich schon. Und da habe ich gesagt, ja, aber du wirst sie jedes Jahr wieder hören. Vielleicht hörst du sie eines Tages mit deiner Liebsten oder wenn du selber mal Papa bist oder wenn du so alt bist wie ich und schon Großvater. Und jedes Mal hörst du die Geschichte neu, siehst neue Aspekte. Und ich denke, das geht den Christen auf der ganzen Welt so. Du siehst immer etwas anderes in der Geschichte, aber grundsätzlich diese Verletzlichkeit des Lebens, diese Geburt unter schwierigen Umständen, Gott kommt als Kind zur Welt, das ist eine Botschaft, die für Christen immer aktuell bleibt.
1: Gibt es etwas, das Sie in, in diesem Jahr neu entdeckt haben an der Geschichte? Oder wie lesen Sie sie jetzt in dieser, in dieser Zeit?
0: Also was mich in der Gestaltung eines Kinderbuches zur Weihnachtsgeschichte beschäftigt hat, ist nochmal Josef. Ich finde, dass dieser Mann unterschätzt wird, wie viele Väter heute, die sich ungeheuer engagieren. Und das muss man sich ja vorstellen – der ist da allein mit der Frau, das erste Kind, wahrscheinlich die erste Geburt, die er erlebt. Und er muss da äh, alles leisten, was bei einer Geburt ähm, einer Frau zur Unterstützung zu leisten ist. Und deshalb war mir ganz wichtig, dass in dem Bilderbuch auch richtig zu sehen ist, wie er das Kind hochhebt und die Nabelschnur noch da ist. Also die musste ja durchtrennt werden. Ich denke, das Thema Vaterschaft, junge Väter, was leisten Väter? Ähm, das ist für viele Familien in dieser Zerreißprobe zwischen Beruf und Familie ein ganz großes Thema.
1: Also, das heißt, Josef hätte mehr verdient, als so der Nebendarsteller zu sein.
0: Ja, der wird ja manchmal so als der Depp angesehen. Ja, der hat nicht be begriffen, woher das Kind kommt und was da ist. Aber er geht nachher auch äh, mit Frau und Kind auf die Flucht nach Ägypten. Ja, also er versucht, Frau und Kind zu schützen in seiner Rolle. Und ich finde, ähm, diese Vaterrolle, also wir reden viel über Mutterrolle und ich finde das natürlich auch ungeheuer wichtig. Ich bin ja selber. Vierfache Mutter und siebenfache Großmutter. Aber ich finde, die, diese Gestalt des Josef wird zu sehr negiert.
1: Mhm. Und warum ist das so?
0: Na, weil Maria auch äh, so sehr zum Sinnbild gemacht wurde. Ja, In der römisch-katholischen Kirche wird ja Maria sogar angebetet. Ich habe mal eine Geburtstagsfeier für meine Zwillingsonkels. Äh, da wurden die 80 gestaltet. Dann sagte, sie, wir haben einen Freund aus Österreich, der will unbedingt was singen. Kann das sein in dem Gottesdienst? Und so sage und Ja, natürlich, aber das war eine Marienverehrung, Anbetung, wie ich sie als lutherische Christin gar nicht kenne. Und die Reformierten in der Schweiz ja noch viel weniger. Mhm. Und ich denke, diese Konzentration auf Maria ist so ganz stark. Und dann auch diese Überhöhung ja, als ewige Jungfrau. Dann wurde sogar gelöscht, dass ich selber ja mehrere Kinder hatte. Das steht sogar in der Bibel, dass Jesus Schwestern und Brüder hatte. Aber sie musste dann unbedingt stilisiert werden zu der ganz großen Jungfrau und dann gegenüber der verführerischen Eva. Also die Konzentration ging eigentlich immer ganz auf Maria.
1: Mhm. Mhm. Äh, mir persönlich geht es so, dass ich in der Weihnachtsgeschichte auch so ein so, ähm Lieblingssätze habe. Ähm, einer handelt tatsächlich von Maria, das ist dieser Satz, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegt es in ihrem Herzen. Das ist so ein Satz, der mir irgendwie viel bedeutet. Als Kind mochte ich ihn wahrscheinlich, weil ich ungeduldig aufs Geschenke auspacken wartete und wusste, <lacht> Wenn der Vater bei Maria gelandet ist und bei den Herzensworten, dann, dann geht es endlich los. Und heute ist es so ein Satz, den ich gar nicht groß interpretieren will, sondern der mir irgendwie wahrscheinlich mehr bedeutet, als er sagt. Kennen Sie solche ganz unmittelbaren Sätze, die Sie ansprechen?
0: Na, für mich ist das auf jeden Fall ähm, die Botschaft der Engel. Friede auf Erden, ähm, das ist eine Botschaft, die... Jedes Jahr aktuell ist, das ist ja wie die Visitenkarte der Engel, finde ich, die kommen und sagen, da soll Friede sein. In Europa trifft uns das dieses Jahr wieder ganz besonders, aber das ist natürlich eine Botschaft auf der ganzen Welt. Also ich denke fast in jedem Jahr leider, in dem Weihnachten gefeiert wird, gibt es irgendwo auf der Welt Krieg und da ist das für mich wie eine Kontrastansage. Es könnte anders sein, wir könnten in Frieden leben und Gott will auch Frieden für diese Welt Dafür steht die Weihnachtsgeschichte ja auch und äh, die Hirten nehmen das ja auch sehr bewusst wahr und es bringt sie zum Laufen, geradezu diese Botschaft, ganz anders könnten wir leben.
1: Mhm. Mhm. Und eben, Sie haben es angesprochen, jetzt ähm, ist der Krieg uns so nahe gekommen wie, wie schon lange nicht mehr. Ähm, ja, was, was machen wir mit diesem Friede auf Erden, weil wir ja auch sehen, dass es nicht so einfach ist, ähm, den richtigen Weg zum Frieden zu finden.
0: Nun möchte ich noch mal sagen, Also es gab viele Jahre Krieg, es ist uns jetzt so nahe gekommen, deshalb mhm. ist uns das jetzt genau. als Thema so zentral. Aber ich war im Dezember 1993 in Zagreb und habe die Lager der vergewaltigten Frauen im mhm. Jugoslawienkrieg besucht. Äh, äh, da war auch die Frage, wie kannst du jetzt von Friede auf Erden sprechen in so einer Situation Und deshalb finde ich, die Weihnachtsgeschichte ist aktuell wie eh und je. Wir haben elf Jahre Krieg in Syrien, sieben Jahre Krieg im Jemen. Und jedes Jahr ist das eine Provokation. Ja, Jesus bleibt auch als Figur eine Provokation. Jesus kommt verletzlich als Kind zur Welt und steht nicht da als Revolutionär mit der Waffe in der Hand, der mit der Waffe Frieden schaffen will, sondern sagt, steckt das Schwert an seinen Ort, liebet eure Feinde. Was für eine Provokation die wir auch als Kirchen oft weichgewaschen haben, finde ich. Und die Hilflosigkeit, die wir jetzt empfinden, wenn wir die Bilder aus der Ukraine sehen, die Frage, was ist der richtige Weg, das ist eine Zerreißprobe. Aber für die Christen ist es natürlich eine Herausforderung zu sagen, da steht dieses Friede auf Erden und hier sind die Kriege dieser Welt. Wie werden wir damit fertig?
1: Ja, wie werden wir damit fertig?
0: Ich persönlich, ich meine, bin in der Minderheit in meiner Kirche, aber ich denke weiterhin, dass wir als Christen absolut zum Frieden zu rufen haben. Ich bin nicht bei denen, die sagen immer noch mehr Waffen, noch mehr Waffen. Wir müssen den Blutzoll erhöhen. Das finde ich ganz grauenvoll, wenn das gesagt wird, weil ich äh, dieses Sterben äh, durch Maschinen, durch Waffen, durch Panzer einfach nur beendet sehen will. Natürlich weiß ich auch nicht, wie Wladimir Putin zur Vernunft zu bringen ist, aber ich sehe im Moment in unseren westlichen Gesellschaften eine solche zügige Veränderung seit Februar, dass äh, auf einmal es so scheint, als wird alles heil in Waffen, Siege, Tapferkeit, heldenhafte Abwehr gesehen. Das finde ich belastend. Ich denke auch nicht, wir sind ja in Deutschland dabei zu sagen, wir müssen ungeheuer aufrüsten, ja, also jetzt werden Waffenlieferungen nach vorne gestellt, aber insgesamt sollen 100 Milliarden in Rüstung und Ausrüstung der Bundeswehr gesteckt werden. Und da frage ich mich mit Blick auf meine sieben Enkelkinder, ist das wirklich eine Zukunftsinvestition oder müssten wir in Zukunft nicht anders investieren in Bekämpfung der Klimakrise, in Bildung, in Entwicklung, in Mediation von Konflikten?
1: Und wie würden Sie dann, also eben was... Dieses Wort Friede, eben, dass wir haben das Gefühl, wir stehe, verstehen, was es ist, aber nun gibt es ja auch die Frage, ähm, ob nicht Friede und Gerechtigkeit zusammengehört. Also das ist ja durchaus auch eine biblische Frage. Ähm, Sie versprechen da in der Ausschreibung zu diesem, dieser Veranstaltung ähm, in der Wasserkirche, ein, dass wir eintauchen in die aufregende Welt des Friedens. Ähm, können Sie erklären, was Sie damit meinen? Was ist die Welt des Friedens?
0: Ich denke, Hans-Jürgen Hufeisen und ich werden gemeinsam mit Christoph Siegrist erstmal nochmal noch mal diese Geschichte vertiefen. Weil ich finde, diese Geschichte, die Lukas erzählt hat, so viele Dimensionen, die Ankündigung, die Geburt, die Hirten, dass wir das noch mal wahrnehmen. Und Friede ist ja mehr als die Abwesenheit von Krieg. Friede ist genau. ja die Frage, finden wir persönlich einen inneren Frieden als Menschen? Auch in dieser unruhigen Zeit, Ja, in dieser Zeit, in der ständig Druck da ist, alles soll schnell gehen und zack, zack, ähm, du hast noch keine Mail empfangen, da sollst du schon die Antwort gesendet haben. Und dann diese ganzen sogenannten sozialen Medien, in denen Menschen sich beschimpfen, äh, mit unflätigen Ausdrücken, die Menschenwürde, finde ich, verletzen. Das ist schon eine sehr unfriedliche Welt, ganz abgesehen von mhm. den Kriegen. Und zu sagen, wie finde ich eigentlich einen Frieden mit meinem Leben, dass ich sagen kann, ich habe eine begrenzte Zeit auf dieser Erde. Ich weiß nicht, wie lange ich leben werde, aber ich möchte für mich in meinem Herzen und in meinen Beziehungen einen Frieden finden. Und das ist für mich auch die Welt des Friedens. Ich kann nicht die ganze Welt retten, würde ich gerne, ja, mhm. aber kann ich nicht. Aber ich kann versuchen in meinen Beziehungen und für mein Leben auch Frieden zu finden. Das meine ich jetzt auch nicht egoistisch oder äh, nur auf mich bezogen, sondern ich denke, das strahlt auch aus in eine Gesellschaft. Und ich habe den Eindruck, viele Menschen sind so innerlich zerrissen, so aggressiv auch oder verzagt. Und mhm. dagegen wollen wir, denke ich, in der Lesung auch Hoffnung setzen, weil ohne Hoffnung und Zuversicht kann der Mensch doch nicht leben.
1: Mhm. Mhm. Ähm, nun gibt es eben dieses, also diesen Grundton des Friedens, auch in der Weihnachtsgesch Weihnachtsgeschichte, und zugleich ist das ja keine harmonische Geschichte. Also, eben Sie haben angesprochen, es geht um Flucht, ähm, auch in der Weihnachtsgeschichte. Bei Matthäus lesen, lesen wir vom, vom Kindsmord ähm, durch den, den, den der eifersüchtige Herodes äh, anordnet. Und vielleicht lesen wir auch so oft diesen Satz, fürchtet euch nicht, weil es eben so viel Grund gibt, ähm, sich zu fürchten in der Welt. Ähm, und in ihren Kolumnen, in der Bild am Sonntag, ist mir aufgefallen, dass sie häufig auch da auf die, die Psalmen zurückgreifen, wenn sie Zitate, Bibelzitate einstreuen. Und in den Psalmen lese ich ja auch ähm, diese Sehnsucht nach einem Gott, der eben die wehrlosen Opfer schützt. Der, ähm, der wehrhaft ist, der ähm, eben auch Gerechtigkeit herstellt ähm, und die Unterdrückten nicht einfach der Gewalt der Peiniger ausliefert. Ähm, ist das halt altes Testament? Oder kommt uns, kommen uns solche Bibelstellen jetzt vielleicht in dieser Zeit plötzlich wieder anders nah? Oder lesen Sie sie anders als auch schon?
0: Also persönlich sehe ich gar nicht so sehr eine Zeitenwende. Weil mhm. ich muss sagen, ich habe das erste Mal gegen den Krieg demonstriert, das war 1975 gegen den Vietnamkrieg. Mhm. Also insofern, die Kriege waren leider immer präsent. Und mhm. meine Hoffnung ist eher, dass wir als Menschen weiter die Hoffnung verbreiten, wir könnten ohne Waffen leben. Also meine Hoffnung ist, dass wir tatsächlich dieses Friede auf Erden umsetzen und nicht in immer mehr Rüstung, in Niederknüppeln von Demokratiebewegungen investieren, sondern, ich meine jetzt natürlich China gerade oder nehmen wir Iran, mhm. ja was für mhm. eine schreckliche Unterdrückungsgesellschaft. Und da verstehe ich die Psalmisten, das war ja ganz genauso. Da wünschst genau. du dir doch auch im Iran, mhm. dass da einer kommt und dazwischen schlägt und diese Mullahs rausfegt. Diese Sehnsucht der Menschen kann doch jeder nachvollziehen. Und die spiegelt sich auch oft in den Psalmen. Aber die Geschichte... Das Jesus von Nazareth ist eine andere. Mhm. Es ist ein verletzbares Kind. Und wie gesagt, haben Sie ja eben erzählt, Matthäus sagt, er geht auf die Flucht sogar. Und am Ende wird er sterben am Kreuz, ja, der Ohnmacht ausgeliefert. Und das finde ich äh, bei Dietrich Bonhoeffer so, so faszinierend in Widerstand und Ergebung, schreibt er 44, 1944, also das zusammenzudenken, die Ohnmacht Gottes gegenüber der Gewalt dieser Welt und gleichzeitig zu sagen, ich glaube an Gott, den Allmächtigen, das zusammenzuhalten, das ist ungeheuer schwierig. Und mhm. gleichzeitig ist mir Gott dadurch sehr nahe, weil ich denke, Jesus hat selbst Leid erfahren, Verrat, Schmerz, sogar Tod. Und genau deshalb kann ich mich ihm anvertrauen in meinem Glauben, weil es nicht so tut, als sei er total ferne von all dem, was Menschen in ihrem Leben leider erleiden müssen.
1: Mhm. Aber dann heißt das eben diese, diese Sehnsucht der,
0: Entschuldigung, ähm,
1: diese Sehnsucht der Psalmisten ähm, und eben die Weihnachtsgeschichte ähm, lässt sich das zusammendenken oder müssen wir uns entscheiden?
0: Also das wäre ja eine ähm, christliche Abwertung des hebräischen Teils der Bibel. Mhm. Das ist ja auch spiegelt doch auch das Gottesverhältnis, es gibt ja auch Psalmen wie 23, ob ich schon wanderte im Finstertal, mhm. fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist ja was, was viele Menschen in ihrem Leben mitgenommen haben. Oder äh, ich finde zum Beispiel äh, den Psalm, der sagt, Gerechtigkeit und Frieden werden sich küssen. Das ist ja eine Hoffnung, eine starke mhm. Hoffnung. Es gibt sicher auch andere, die wollen, dass die Feinde zerschmettert werden. Aber ich denke, das ist was, was wir durchaus ähm, nachempfinden können. Mir ist beispielsweise auch der Psalm nahe, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Ja? Eines mhm. Tages wird es anders sein. Aber das ist für mich nicht mit Karl Marx Opium des Volkes, mit dem ich mich betäube. Nach dieser Welt wird alles besser. Sondern gerade das ermutigt mich doch schon in dieser Welt zu versuchen, dass Tränen abgewischt werden und Träume wahr werden dürfen.
1: Mhm. Mhm. Ähm. Sie schreiben ja diese Kolumne in der, in der Bild am Sonntag, wo Sie äh, Stellung nehmen zu ganz aktuellen Fragen, ob das der Muetsin-Ruf in Köln ist oder Genderpolitik oder äh, die Mahnungen des Chefs der Bundesnetzagentur, mehr Energie zu sparen. Ähm, und immer endet die kurze Kolumne mit einem Bibelzitat. Warum eigentlich?
0: Ich schreibe die Kolumne jetzt seit fast neun Jahren mhm. jeden Sonntag, mhm. den Gott der Herr erschaffen hat. ja. Und ich habe am Anfang überlegt, ob ich das mache, in einer solchen Wochen-Sonntagszeitung zu schreiben. Ich habe dann auch mit der evangelischen Kirche gesprochen und dann haben wir zusammen gesagt, wenn du jeden Sonntag einen Gedanken aufgreifen kannst, aus christlicher Sicht reflektierst, ein Thema, also die Themen gehen mir nie aus, die liegen auf der Straße, finde ich, und dann am Ende... Ein Bibelvers, den Menschen mit auf den Weg gibst als Stärkung oder auch als Anregung zum Nachdenken, und dann nach dem Bibelvers schreibe ich ja dann immer: Bleiben Sie behütet. Dann ist das auch eine große Chance, dass Menschen diesen Vers mitnehmen zum Weiterdenken, zum Anregen, vielleicht auch mal in der Bibel nachzulesen, in welchem Kontext steht er eigentlich. Und mir passiert es dann doch oft, dass Menschen mir sagen, ah, Frau Kiesmann, ich habe Ihre Kolumne gelesen und den Vers habe ich dann wirklich auch wahrgenommen. Also das ist mir eine große Chance auch, finde ich, den Menschen, die auch nicht zum Gottesdienst gehen, so einen Bibelfers mitzugeben.
1: Und was ist jeweils zuerst, das Thema oder der Bibelfers?
0: Also es ist tatsächlich so, dass ich jeden Dienstag bis halb elf, da trifft sich die Redaktion, zwei Themen vorschlage, zu denen ich schreiben könnte. Mhm. Und dann sagen die mir wahrscheinlich am Mittwoch, zu welchem und dann überlege ich, was ist das, was du sagen willst. Das sind ja nur 2000 Anschläge, das ja, ist genau. nicht viel. Genau. Und in der Kürze äh, liegt die Herausforderung, sage ich mal, lang ist äh, leichter als kurz. Und dann zu fragen, was ist exakt die Botschaft? Ich habe da, muss ich sagen, auch viel gelernt weil wir Theologinnen und Theologen ja dazu neigen, sehr weitschweifig zu reden. Mhm. ja Und äh, für eine Predigt haben wir in der Regel mindestens 15 Minuten Zeit.
1: Und genau und meistens, und meistens sowohl als auch. Man muss sich dann auch nicht entscheiden, oder? Sondern man kann so eine Auslegeordnung geben ein bisschen. Weil das fällt mir an der Kolumne auch auf. also es ist, In diesem Raum kann man eine Position vertreten und nicht zu viel relativieren, oder?
0: Ja, und ich, wie gesagt, ich habe dann auch gelernt, die Redakteurin Angelika Hellemann, die ist auch ganz kritisch dann und sagt, ja, was ist denn das für ein Gedanke? Der kommt jetzt wie Kai aus der Kiste, <lacht> weiß ich. ja. <lacht> mhm. Und dann merke ich, sie hat recht. Also ich muss einen Punkt in mhm. diesen 2000 Anschlägen, das ist ja der Bibelfers, und bleiben Sie behütet mit drin. Also du musst dich konzentrieren auf einen Punkt. Dafür habe ich aber auch was gelernt für die Predigtkultur. Dadurch habe ich aber auch was gelernt für mein Predigen, dass du nicht zu viel durcheinander und zu viele Punkte anreißen darfst, sondern du musst dich eigentlich fragen, was will die Gemeinde jetzt, du musst dich eigentlich fragen, welchen Satz soll die Gemeinde jetzt mitnehmen? Also, welchen Punkt will ich tatsächlich machen? Und das finde ich auch in der Predigt wichtig. Übrigens, Christoph Sigrist. übrigens, Christoph Siegrist und ich werden auch noch predigen. Am Sonntag danach, nach der Wasserkirche und der Meditation, am Sonntag eine Dialogpredigt, das haben wir ja schon zweimal gemacht. Ähm, bei der müssen wir uns dann auch kurz fassen, weil wir beide gemeinsam maximal 20 Minuten haben.
1: Mhm, das ist dann schon fast, nicht ganz Kolumne-Kürze, aber ein bisschen, bisschen mehr Raum schon. Ähm, nun ist ja dieses, ähm, dieses Konzept für eine politische oder eine moralische Haltung einen Bibelspruch hervorzuzaubern, kann ja auch ein bisschen problematisch sein, weil es gibt wahrscheinlich keinen Bibelspruch, der nicht schon für irgendeine Haltung herhalten musste. Also wie kann vermieden werden, dass der Bibelspruch dann so zum, quasi schon fast zum Totschlagargument oder zum, zum Punkt wird, der nicht, über den nicht mehr diskutiert werden kann? Also verstehen Sie, es gibt ja so diese Gefahr, dass Bibelsprüche auch in Kontexten verwendet werden, in denen sie vielleicht nicht gehören. Also sehen Sie diese Gefahr oder kann man zitieren, nee, man wenn jemand will?
0: Nun muss man sagen, ich kann natürlich in so einer Kolumne keine Exegese und keine kontextuelle Betrachtung des Bibelverses leisten. Das geht gar nicht. Mhm. Da kann der Vers nur eine Anregung sein. Und natürlich ist mir klar, dass aus dem Zusammenhang gerissene Verse auch schwierig sein können. Es gibt ja diesen berühmten äh, Brief an äh, Frau Schlesinger in den USA, die eben gesagt hat, Homosexualität ist dem Herrn ein Gräuel. Und dann antwortet ihr einer und sagt, ja, äh, mein Nachbar trägt zwei verschiedene Fasern am Leib, muss ich ihn deshalb steinigen und anderes mehr. ja, Weil es in der Bibel natürlich lauter solche Verse gibt, wenn du die alle aus dem Kontext reißt, ähm, dann werden sie tatsächlich, wie sie sagen, zum Totschlagargument. Also ich versuche immer, Bibelverse zu finden, die auch für sich stehen können und bei denen du nicht den ganzen... Kontext erstmal die ganze Geschichte, in der äh, dieser Vers vorkommt stehen und das ist bei den Psalmen oft leichter möglich. Manchmal nehme ich ja auch was aus dem Buch der Sprüche, äh, die dann für sich stehen. Und äh, also ich möchte nicht, ähm, sage ich mal, so einen Vers benutzen als als Keule, ja so ist es und nicht anders, sondern ich suche eigentlich immer und manchmal suche ich auch lange, was mhm. passt. Mhm. Eigentlich immer eher so einen Vers, der zum Weiterdenken gedacht ist, also zum Bestärken des Arguments oder zum Weiterdenken, zum Anregen.
1: Mhm. Also es ist nicht unbedingt äh, das das Argument, sondern so ein ein Sprungbrett für die eigenen Gedanken quasi dann. Also dass die dass der Vers eher inspiriert, als er dass mich jetzt von von ihrer Meinung nochmals überzeugen würde.
0: Ja, das ist doch wichtig, gerade in der evangelischen Kirche, ja, hat ja nur Luther die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt. Ähm, in eine verstehbare Sprache des Volkes, damit du selber nachlesen kannst und selber denken darfst. Und das finde ich für die Protestanten ungeheuer wichtig. Du darfst selber denken. Also ich gebe meine Meinung da kund oder meine mhm. Position zu einem Thema, aber Natürlich kann es andere geben und verschiedene. Und das ist in der evangelischen Kirche mir auch wichtig, dass man ringen kann. Da gibt's niemanden in Rom, der dir vorschreibt, was das Ergebnis ist. Das erleben wir ja gerade da, nachdem der synodale Weg vom Vatikan doch massiv kritisiert wurde. So eine Instanz haben wir ja gar nicht, sondern in der evangelischen Kirche dürfen alle mitdenken. Auch, ich war ja elf Jahre Landesbischöfin, da konnte ich auch nicht sagen, ich habe jetzt die entscheidende Idee, sondern da ist eine Synode, da ist ein Bischofsrat, ein Senat, da reden ganz viele mit, mit ihren Positionen. Und dann ringst du um den Weg der Kirche und so ringt jeder Christ, jede Christin auch um ihre Position. Mhm. Aber zu ringen und zu reflektieren, mitzudenken, was ist jetzt eine richtige Haltung und gegebenenfalls die Haltung auch ändern zu können. Mhm. Das finde ich ungeheuer wichtig. Ich bin auch nicht bei allem im Leben genauso geblieben, wie ich es mit 20 gedacht habe. Mhm.
1: Und thematisch gibt es für Sie ähm, Themen, wo Sie sagen, da, da kann ich was zu sagen aus, eben Sie sprechen ja doch aus, aus kirchlicher Sicht eigentlich. Ähm, also ist da das Themenfeld ganz offen oder gibt es Bereiche, wo Sie sagen würden, also die Themenwahl, so gibt es da Kriterien dafür?
0: Es geht natürlich um Aktualität. ja. Also Oft sind es ja auch Themen, die die Kirche betreffen. Am vergangenen Sonntag ging es gerade darum, dass es, glaube ich, eine sehr starke Veränderung gerade im Außenministerium gibt mit Blick auf die Kirchen und auf Religion, dass Religion stärker zur Zivilgesellschaft gemacht werden soll. Und beim Treffen im Münster im Friedenssaal wurde das Kreuz abgehängt. Ja, mhm. also Da versuche ich schon dagegen zu halten und zu sagen, Religion spielt in unserem Land tatsächlich eine Rolle. Und natürlich äh, ähm, gibt es andere Themen. Ich habe aufgegriffen, dass unsere Synode gesagt hat, alle Dienstfahrten sollen möglichst mit der Bahn gemacht werden und dann soll man auf Landstraßen 80 und auf der Autobahn 100 fahren zum Klimaschutz. Und da habe ich auch geschrieben, erstmal dachte ich, was soll denn das? 130, Tempolimit reicht doch auch. Und dann habe ich gedacht, aber Sie haben recht. Äh, da habe ich der Synode recht gegeben. Wenn wir nicht unser Verhalten verändern, ändert sich nichts. Und insofern setze ich mich ja auch immer wieder mit meiner Kirche auseinander und versuche auch die kirchlichen Themen in die, in die Gesellschaft über die Kolumne reinzubringen und Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung sind kirchliche Themen, das sind nicht Sekundärthemen, haben wir immer gesagt, sondern Themen, die das Kirche sein der Kirche unsere Verantwortung in dieser Welt betreffen.
1: Mhm. Wenn wir zum Schluss kommen unseres Gesprächs, dann die Frage, die einfach klingt, aber vielleicht kompliziert ist. Was wünschen Sie, was wünschen Sie sich zu Weihnachten?
0: Ich wünsche mir, dass diese Friedenshoffnung uns nicht verlässt und wir nicht einseitig meinen, wir können die Konflikte dieser Welt nur mit Waffen lösen. Ich wünsche mir, dass die Menschen in der Ukraine Hoffnung finden, aber wir alle auch weil unsere Gesellschaft oft so verzagt ist. Und ich bin zutiefst überzeugt, wenn die Starken für die Schwachen einstehen, wenn wir das, was säkular Solidarität genannt wird, was ich Nächstenliebe nennen würde, tatsächlich leben im engeren Kreis der Nachbarschaft in unseren Ländern, aber auch über die Grenzen hinweg, dann kann diese Hoffnungsgeschichte von Weihnachten Licht scheint in der Finsternis, so übersetzt es ja das Johannesevangelium, diese Hoffnung, dann kann die auch sichtbar und spürbar werden. Hier in Hannover werden wir am 15. Dezember um 18 Uhr im Stadion gemeinsames Singen anbieten. Das erste Mal, da freue mhm. ich mich drauf. Und ich bin mal gespannt, wie viele Menschen kommen.
1: Also im Fußballstadion.
0: Denke, Im Fußballstadion, ja. ja. Mhm. Weil ich denke, die Menschen brauchen solche Hoffnungsmomente, solche Gemeinschaftserfahrungen, gerade nach der Isolation durch Corona, dass wir sagen, wir sind nicht alle isoliert und müssen selbst irgendwie durchkommen, sondern eine Gemeinschaft... Auch die kirchliche Gemeinschaft kann dich halten und tragen in schweren Zeiten. Und dann ist dieses Fürchtet-euch-nicht eine Botschaft für Weihnachten. Und ich wünsche mir, dass viele das auch hören und erfahren.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich ähm, schließe ab nochmals mit dem nochmaligen Hinweis auf die Konzertmeditation von Margot Kessmann zusammen mit Christoph Sigrist und Hans-Jürgen Hufheisen. Sie findet am Samstag, 3. Dezember um 19 Uhr. 30 in der Wasserkirche statt und eben am Morgen danach der Gottesdienst im Großmünster mit der Dialogpredigt von Christoph Sigrist und Margot Kessmann. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Theo Lounge.